0: Quer cuidar da sua saúde e ter uma vida mais plena? Então acompanhe esse podcast até o final. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre sangramento e menstruação, porque por mais que possa parecer, não são necessariamente sinônimos sangramento vaginal e menstruação você está chegando por aqui agora, muito bem-vindo! Eu sou a doutora Denise Gomes, sou médica, ginecologista obstetra, por isso eu falo tanto sobre saúde feminina por aqui. E eu percebo nas minhas consultas, também aqui ou lá no Instagram também, aliás, se você não me segue por lá, aproveita para me seguir, arroba plena por lá também, eu percebo muitas dúvidas e muitas confusões a respeito do sangramento, até mesmo em mulheres que estão tentando engravidar, que às vezes não sabem dizer quando foi a última menstruação, ou então situações que não são menstruação, mas a mulher cara como sendo, então eu resolvi falar um pouquinho sobre tudo isso. Para quem ainda não sabe, menstruação é um tipo de sangramento vaginal que na verdade simboliza que o útero que foi preparado para uma gestação não recebeu essa gestação. Então quando a mulher tá ali todo mês no ciclo funcional, normal do seu organismo, produzindo os hormônios, ovulando, o útero ele vai se preparando, ele vai formando como se fosse um tapetinho de células na sua camada interna, que chama endométrio, para receber um futuro bebezinho que vai grudar ali e desenvolver a gestação. Então todo mês o útero se prepara dessa maneira. Se por acaso não houve uma fecundação, não houve uma gestação, essas células que se formaram ali na camadinha interna do útero elas vão descamar, elas vão sair, e isso é que é a menstruação. Então, a menstruação representa uma saída, uma descamação das células da camada interna do útero, que como eu disse, chama endométrio. Isso, normalmente, acontece uma vez ao mês, com uma certa regularidade para aquelas mulheres que têm um fluxo menstrual regular, que os ovários produzem os hormônios tudo direitinho. Mas pode acontecer outras causas de sangramento que não sejam menstruação e aí vai mudar esse padrão, vai ser um sangramento diferente e isso a gente precisa identificar porque muitas vezes são situações que a gente precisa tratar. Por exemplo, vamos supor que uma mulher ela tenha o seu ciclo menstrual normal, então ela vai lá sangra por 4, 5 dias, às vezes até 7 dias, para esse período e dali a poucos dias ela volta a sangrar novamente, então ela sangra, dali 2, 3 dias sangra de novo, ou então vem com uma história de que a cada 10 dias tem um sangramento, isso não pode ser entendido como uma menstruação, uma menstruação não acontece assim com uma frequência tão curta, né? A gente tem que ter um intervalo mais longo, então a gente precisaria investigar o que está acontecendo. Pode ser que esse útero dela esteja com alguma patologia, alguma doença, por exemplo um mioma, em especial um mioma que cresce dentro do útero, dentro dessa camadinha. Ela pode estar tá com um pólipo, que também é uma lesão benigna que pode crescer ali dentro do útero, ou também pode crescer no colo do útero, né? E também pode provocar sangramento. Ela pode também estar tá com alguma infecção, algum processo inflamatório no útero que provoca esse sangramento é, fora do período normal. Então, um dos primeiros alarmes assim que soa na cabeça de que o sangramento não é uma menstruação é justamente ele ocorrer fora do período menstrual regular ou com uma intensidade, uma duração diferente do esperado. Pode acontecer que o sangramento seja também provocado por algum tipo de agressão. Por exemplo, a própria relação sexual. Então, muitas vezes, a mulher pode ter ali no colo do útero algum vasinho ou alguma pequena lesãozinha. Então, às vezes, durante o próprio ato sexual, pode acontecer uma ruptura, pode sair um pouquinho de sangue desses vasinhos que podem ser agredidos. Ou na relação sexual, ou às vezes até no próprio exame ginecológico, Muitas vezes, né, até no vídeo que eu fiz aqui sobre o Papa Nicolau, algumas mulheres vêm dar o depoimento que depois da coleta do Papa Nicolau tiveram sangramento. E justamente porque às vezes essa área do colo do útero, ela é uma área mais sensível, mais delicada ao próprio toque, e pode ter sangramento. Existe um outro tipo de sangramento que não é menstruação, que é o sangramento provocado pelo uso de pílulas e métodos contraceptivos hormonais. Então quando a mulher usa métodos para evitar a gravidez à base de hormônio, normalmente isso faz com que aquele ciclo normal, fisiológico, da menstruação e preparação do útero, não aconteça. Então, a mulher deixa de ovular e toda aquela parte de escamação das células não vai existir. Mas a mulher vai sangrar justamente por efeito do próprio hormônio. Então, na maioria das vezes usa esse hormônio por alguns dias e priva o organismo desse hormônio. Isso faz com que ocorra um sangramento. Mas, de novo, não é uma menstruação, por isso que o sangramento tende a ficar diferente. E isso faz também com que, às vezes, aconteça um sangramento de escape, que a gente chama. Tipo, ah, no meio de uma cartela eu tive um sangramento. Então, isso também é um efeito secundário ao hormônio que vocês estão usando. Existem também sangramentos que ocorrem provocados pela própria gestação normalmente no início da gestação, e isso faz com que a mulher às vezes se confunda um pouco qual foi a real data da última menstruação e de quanto tempo ela está de gestação. Muitas vezes isso é um sangramento até esperado acontecer na gestação, porque quando o bebezinho ele vai grudar ali naquele tapetinho de células de dentro do útero, isso às vezes pode provocar um sangramento, que a gente chama sangramento de nidação, né? Sangramento do bebezinho grudando ali no útero. E é um sangramento também diferente da menstruação, mas que às vezes pode confundir. Por isso que é muito importante às vezes pensar no padrão do sangramento que vocês estão tendo. A melhor maneira de talvez entender se o sangramento é normal ou não é tendo um calendário menstrual, sabe? Fazer realmente o registro de como que é o seu padrão menstrual normal, qual o intervalo entre uma menstruação e outra, quantos dias você fica sangrando, né? Quais sintomas estão relacionados à sua menstruação. A partir do momento que você tiver uma noção maior de como é o seu fluxo menstrual normal, você vai conseguir identificar algum tipo de sangramento que não seja tão normal assim. E aí, talvez, apresentar ao médico e ver se é um caso de precisar de tratamento ou não. Eu sempre falo, já falei muitas vezes, quão importante é a gente conhecer direitinho a nossa fisiologia, saber o que é o certo de acontecer, para talvez identificar o que não está tão correto assim, e aí tentar tratar para chegar no mais confortável possível. E eu fico por aqui por hoje. Um super beijo, até a próxima! Gostou desse conteúdo? Então corre lá no canal da Mamãe Plena no YouTube que tem muito mais.